0: Добрый день,
1: дорогие слушатели. Вы слушаете Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим о теме разводов в семье. У нас на линии находится адвокат, который ведет свою практику в Эдмонтоне, Андрей Юрманов. Андрей, добрый день. Добрый день. Мы с вами делали подкаст на тему бизнеса несколько недель назад. И для тех, кто слышит вас впервые или кто не слушал наш предыдущий подкаст, не могли бы вы еще раз вкратце рассказать о себе, чем вы занимаетесь, сколько лет, где вы учились –
2: Значит, я адвокат общей практики, я занимаюсь практически всеми юридическими вопросами, кроме, например, криминалом не занимаюсь. Тема разводов достаточно родная для меня. Я плотно занимался семейным правом несколько лет. Стаж работы у меня 10 лет, и большая часть работы я работал в Форт-Макмуре. Сейчас переехал в Эдмонтон, работал на контору «Снайдер
1: Associates». Понятно, отлично. Недавно вы написали статью на тему разводов. Я бы хотел поговорить на эту тему и расширить знания и ваших читателей, и наших слушателей. Так что давайте начнем с разводов, с вопросов, с разводов, с вопросов. Что такое развод и чем он отличается от separation? И нужно ли вообще разводиться common law?
2: Так, значит, развод – это... Формальное расторжение брака. В Альберте браки расторгаются судом. То есть нельзя пойти в регистрационные органы и просто зарегистрировать расторжение брака. Нужно это делать через судебный иск. Вне зависимости от того, есть ли конфликты между супругами. Separation – это просто супруги перестают жить вместе, как супруги. То есть они могут оставаться жить в одном доме, но у них должны быть различные, Раздельные финансы, отсутствие интимных отношений и так далее. Если люди не живут вместе, они все равно числятся как женаты для большинства органов государственной власти и таких вещей, как разделы пенсии. То есть, либо вы женаты, либо вы разведены. А вот, например при подаче налоговой декларации статус «separated», то есть когда люди вместе не живут, он практически эквивалентен статусу «разведен». Насчет разводиться «common law» нет, конечно, брак не зарегистрирован, поэтому брака в принципе нет. Значит, и разводиться невозможно. Единственное, что в некоторых случаях хорошо подписать договор по расторжению отношений. Особенно если есть или потенциально могут быть какие-то претензии
1: друг к другу. Угу. Окей. А можно ли развестись? Сегодня решили завтра развелись. Нет. Развод занимает...
2: Самое быстрое можно сделать, наверное, где-то за месяц. А в обычном порядке примерно от полугода до года могут эти бумажки через суд проходить.
1: Окей. А обязательно... Э заключать, э, становиться separated, чтобы развестись, или можно просто развестись без этого процесса?
2: Есть три формальных основания для расторжения брака. Первое это раздельное проживание супруга в течение не менее одного года. второе это супружеская измена. И третье, обращение с физической или моральной жестокостью. Также можно сказать физическое или психологическое насилие. То есть что-то в этом роде. Если вы доказали одно из, из этих оснований, то развод можно Оформлять. То есть, если у вас, например, физическая жестокость или, или э, психологическое насилие присутствует, то можно расходиться, э, развестись, не выжидая год.
1: Окей, okay, понятно. А что делать с супругом, которые... Один хочет развестись, а второй не хочет.
2: На самом деле, я практически такого никогда не видел, чтобы супруг активно препятствовал друг другу получить развод. Но если такое случается, то в принципе препятствовать разводу практически невозможно. Единственное, что можно немножко затянуть процесс. То есть, если супруг, который подает на развод, доказывает одно из формальных оснований для расторжения брака, то есть измену, обращение с жестокостью или же раздельное проживание в течение одного года, то брак будет в обязательном порядке расторгнут. И если измену или насилие доказать может быть, сложно, то э, с раздельным проживанием проблем быть не должно. И если это, это будет доказано, то и развод будет оформлен.
1: Окей. Okay. А можно ли, если, предположим, никакого насилия нету, никто никому не изменяет, но, предположим, жена хочет развестись, муж не хочет, то есть все в семье нормально, а жена не может уйти и не собирается жить на данный момент? Одна, потому что финансы не позволяют, то как в такой ситуации быть.
2: Значит, во-первых, вот жестокость, как причину развода, можно использовать достаточно креативно, потому что никто, в принципе, не знает, что это такое. То есть нет какого-то четкого определения. То есть, если люди ругаются или каким-то образом там присутствует конфликт э, вербальный, то это можно под жестокость подписать.
1: Нормативная лексика.
2: Да, без проблем. То есть это вещь, которую можно, в принципе, использовать э, очень часто. Дальше, э, насчет, э, если люди живут вместе, опять же, э, живут ли они вместе как муж и жена? Все, что входит в эти понятия. То есть там э, отношения какие-то персональные, плюс финансы общие. То есть если они не живут как муж и жена, то они, значит, находятся в... э, Они живут раздельно. И это можно использовать, опять же, для
1: расторжения брака. То есть раздельно в данном случае не имеется в виду в двух разных квартирах. Это просто э, разная уже жизнь.
2: Да, то есть они могут жить в одном доме и при этом жить раздельно.
1: Понятно. Понятно. Money
2: inside.
1: Что происходит? Предположим, решили разводиться, вдвоем решили разводиться. Что происходит дальше вообще? Куда обращаться к... Кому идти?
2: Если нет детей, нет никаких претензий друг к другу по разделу имущества, там, по супружеским элементам, то, в принципе, развод можно оформить самостоятельно. Для этого просто заполняется несколько стандартных форм. Они все есть на веб-сайте судов провинции Альберта официальных. И эти формы в определенном порядке подаются в суд. Стоит э, э, подача иска разводного 260 долларов на данный момент. Э, то есть э, механизм по поводу, как это делать более подробно, кстати, можно посмотреть у меня в статье на Фейсбуке, у меня как раз есть статья по этому поводу на русском языке. Значит, э, что еще? Потом, если есть у нас какие-то проблемы, то есть дети, там раздел имущества, алименты, то в идеале изначально лучше проконсультироваться с адвокатом, то есть не обязательно не нанимать адвоката на этот процесс, но, по крайней мере, нужно сначала проконсультироваться по поводу того, как все должно работать и, 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 и каким образом все это дело разруливать. Дальше в идеале супруги договариваются, то есть что у них должно происходить, по всем этим вопросам. И после этого они могут опять же прийти к адвокату, и э, адвокат может составить им контракт о расторжении отношений или бракоразводный контракт, если хотите. То есть терминология здесь, в принципе, несущественна. И в этом контракте будет все это прописано. То есть дети живут там-то, алименты платятся такие-то и так далее. А потом уже после того, как все это прописано в договоре, можно уже не торопясь оформлять развод тоже также можно это делать самому или опять же через адвоката. Единственное, что я хочу отметить, э, вот контракт э, должен быть подписан с адвокатом а, с двух сторон. То есть и муж, и жена должны иметь своего адвоката. Почему? Потому что а, и, и контракт вот а, вот этот вот по расторжению отношений или расторжению брака, его очень легко обойти любой из сторон на основании того, что они не имели достаточной информации о своих правах и то есть не получили юридической консультации. То есть человеку, человеку, который имеет адвоката из двух сторон, очень выгодно, чтобы и другой тоже имел адвоката. Потому что если другой не будет иметь адвоката, можно всегда ждать, что через какое-то количество времени он прибежит в суд и скажет, а я не знал, что я подписываю.
1: Интересно. А что происходит? Как происходит процесс в других провинциях? Он подобный Альберте?
2: Именно по бракоразводному праву Брак и разводное право федеральное. То есть это одинаково во всех провинциях с точки зрения прав и обязанностей супругов. Дальше, с точки зрения самого процесса развода, этот процесс определяется провинцией. То есть я вам не могу сказать, может быть, у нас в каком-нибудь Квебеке можно это делать через какие-то регистрационные органы вместо суда, без понятия. Значит, что еще? еще я вам могу сказать по этому поводу. Если у вас нет брака, то есть вы э, живете гражданским браком, common law, э, здесь, опять же, идут законы провинциальные, которые отличаются провинция от провинции, то есть какой-то, может быть, разные э, права по разделу имущества, алиментам или чему-то еще. И еще раздел имущества. Раздел имущества опять же определяется провинциальным законодательством а вне зависимости от того, являетесь ли вы в браке или нет. То есть имущество это, это юрисдикция провинции.
1: Понятно. Окей. Хорошо. Мы решили разводиться. Теперь следующий вопрос: кто остается с детьми и как делится имущество? То есть мы решаем как его делить. Есть какие-то законы. Адвокаты советуют.
2: Да, значит, давайте с детей начнем. Дети проживают с тем родителем, проживание с которым больше соответствует интересам детей. Это как бы юридическая формулировка. А вот что в лучших интересах детей у нас решает суд. Пару основных принципов, я могу сказать, которые обычно играют роль в вопросах, с кем остаются дети. Это, во-первых, в большинстве случаев в интересах детей считается, что в интересах детей проводить как можно больше времени с обоими родителями. Во-вторых, лучшим родителем опять же, обычно и часто является тот, или считается тот, который готов обеспечить контакт ребенка с другими родителям. И э, вот эти принципы очень часто приводят э, в Канаде к тому, что э, дети проживают половину времени с каждым родителем. То есть есть такой термин shared custody или shared parenting. Это означает, что, например, они неделю проводят с отцом, неделю с матерью. Дальше, теоретически нет никаких преференций матерям или женщинам Однако практически в силу того, что женщины обычно меньше работают или вообще не работают У них больше времени на детей И, соответственно, суды часто оставляют детей проживать с матерью просто потому, что у матери больше времени на детей еще один момент. Вне зависимости того, с кем дети проживают, родительские права как таковые. То есть, если дети проживают с матерью, например, это не значит, что у отца нет родительских прав. То есть, родительские права практически всегда равны. Отец и мать имеют, например, право решать, где ребенок будет учиться, ходит ли он в какие-то кружки, в церковь, какое лечение ему назначать. Они абсолютно имеют равное право принимать решения по всем этим вопросам. А вот лишить родительских прав одного из родителей в пользу другого а, можно только при наличии каких-то... Серьезных причин, например, там нездоровый психический родитель, наркоман или он опасен для ребенка. То есть практически всегда э, родительских прав лишить здесь очень сложно кого-либо. Угу. Дальше. Про раздел имущества вы спросили. Значит, в браке достаточно все просто, то есть, исходя из э, законодательства, несколько у нас э, формулировка такая очень сложная в законодательстве, но на практике э, происходит то, что э, все, что нажито э, с момента заключения брака до момента развода, там опять же с некоторыми нюансами и исключениями, но я как бы говорю вот... В общем и целом, как оно все работает в большинстве случаев, э, с момента брака до момента развода все имущество делится пополам и не имеет абсолютно никакого значения, кто является собственником этого имущества. То есть, если там у вас есть квартира, записанная на жену, которая была э, куплена специально, чтобы быть записанной на жену, неважно, это будет все делен, разделено пополам. Кстати, опять же, у меня есть статья по этому поводу в Фейсбуке, более подробная, опять же, на русском языке.
1: Отлично, мы все это поместим под этим подкастом.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Пополам с точки зрения закона, а если супруги хотят это как-то поделить по-другому?
2: Без проблем. То есть никто не заставляет э, э, супругов делиться. То есть мы рассматриваем ситуацию, если люди идут идут в суд, то как судья поступит с их их имуществом. То есть в большинстве случаев это будет пополам, как я сказал. А если они хотят как-то по-другому что-то разделить, по каким угодно причинам, абсолютно без всяких проблем они могут это сделать через какой-то договор или просто фактически там переписать какое-то имущество друг на друга и просто
1: разойтись. Я сделаю одну маленькую заметку, что когда имущество переписывается с одного супруга на другого, это не налогооблагаемое. Даже если, предположим, оставляем одному супругу RRSP или какие-то инвестиции, они все переходят без налогового. Теперь, соответственно, вопрос, что такое spousal support и что такое child support и чем они отличаются?
2: Так, child support это достаточно просто, это алименты на ребенка, то есть обычные элементы, с которыми все мы знакомы, прямо или косвенно, я не знаю, кому как повезло, по нашим странам бывшего Советского Союза. Это детские элементы, они определяются очень просто. Есть таблица, эта таблица указывает сумму алиментов в зависимости от вашего годового дохода, до вычета налогов. То есть gross income или total income. Значит, платят детские элементы родитель, который с детьми не проживает, тому родителю, который с детьми живет. Если дети чередуют время с обоими родителями, то есть что в Канаде достаточно популярно, то здесь схема неоднозначная, но в большем, с большей долей вероятности обычно получается то, что родителю, у которого больше доход, платит родителю с меньшим доходом. А разницу – между алиментами, которые они платили бы друг другу, если ребенок бы проживал у другого родителя. То есть вот какая-то такая формулировка несколько сумбурная, но на данный момент все, что могу по этому поводу сказать. Значит, spousal support – это штука у нас несколько экзотичная, наверное, для людей, которые приехали из бывшего Советского Союза. То есть это алименты на супруга. Здесь все очень неоднозначно, потому что никаких таблиц нету, никаких однозначных правил, когда эти элементы платятся, и сколько времени они платятся, и почему они платятся, ничего этого нет. Это все исходит практически в основном из судебной практики. Значит, общая идея, этих супружеских элементов она состоит вот в чем то есть если один из супругов например у нас супруг работает номер один, а супруг номер два не работает один значит продвигает карьеру а другой сидит дома и смотрит за детьми то есть жена у нас смотрит за детьми и все это происходит долгими годами А, значит, сидя с детьми, жена после развода, она не имеет возможности нормально трудоустроиться, то есть нет опыта работы, возможно, нет образования. И значит здесь суды будут, они обязуют работающего супруга содержать неработающего, пока не неработающий не сможет нормально трудоустроиться. И если у нас люди в возрасте и прожили вместе достаточно долго, то супружеские элементы могут быть назначены пожизненно или до выхода на пенсию одного из супругов. А сумма супружеских элементов может, в принципе, быть любая. Как правило... Чем больше люди прожили вместе, тем ближе сумма приближается к 50% дохода работающего супруга. А что еще можно сказать? В определенных обстоятельствах можно отбиться от супружеских элементов. Например, если доказать, что супруга вполне может нормально трудоустроиться и за приличные деньги работать, и не нуждается ни в каких элементах, то, в принципе, можно от этого дела отбиться.
1: А может быть такая ситуация, что один платит спаузу, суппорт, авто? второй платит child support. То есть получается, друг другу платят, но просто разные вещи.
2: Может быть такая ситуация. Здесь, естественно, в... Будет это все в конечном итоге арифметическая разница подсчитана, но там есть немножко сложно, потому что с детских элементов налоги не берутся, а с супружеских элементов налоги берутся. То есть когда подсчитывается разница, надо еще считать это с точки зрения налогов. Uh-huh. Вот. И в принципе то есть детские элементы имеют приоритет перед супружескими элементами.
1: Понятно, то есть тот, кто платит детские элементы, он бы предпочитал платить алименты э, на супруга Потому что они tax deductible для того, кто платит А тот, кто получает, предпочитал бы получать child support, потому что это не налогооблагаемое
2: — Совершенно верно. совершенно верно. Единственное, что здесь у нас человек, получающий, в некоторых э, ситуациях ему может быть абсолютно все равно, что он получает. Если у него, в принципе, низкий доход, то э, все равно, может быть, с него никаких налогов не снимут за
1: это. Угу. — Окей. И есть ли какие-то темплейтс, которые можно заполнить и отнести к адвокатам на подпись, то есть что-то, чтобы уже облегчить жизнь тем, кто решили развестись и знают, что они хотят поделить все пополам.
2: Нет, к сожалению, никаких шаблонов, никаких темплейт. Может быть, можно поискать в интернете что-то в виде вопросников от различных юридических фирм, типа плана того, что вы, какую информацию вам нужно предоставить перед тем, как вы придете к юристу на консультацию. Здесь единственное, что нужно иметь в виду, что надо смотреть по, на, на материалы по нашей провинции, потому что может быть большая разница от одной провинции к другой. И в, в общем и целом-то до самом, на самом деле все достаточно просто в плане информации, которую вы хотите рассмотреть или которую вы хотите обсудить перед тем, как вы что-то будете делать. То есть всего четыре вопроса. Номер один раздел имущества, номер два родительские права, номер Три – это алименты на детей, и это увязывается с вопросом, где дети будут жить. То есть, с кем из родителей будут дети жить, и, соответственно, таким образом будут алименты на детей определяться, кто кому платит. И последний, четвертый вопрос – это алименты супружеские. Вот, Вот. в принципе, если вы обсудили эти четыре вопроса, то вы готовы. А
1: как все эти алименты считаются через несколько лет, когда, предположим, рабочая ситуация поменялась у супругов?
2: Детские алименты напрямую зависят от дохода человека, который платит. То есть если доход увеличивается, то алименты должны увеличиваться. Если доход уменьшается, алименты должны уменьшаться. А с супружескими элементами все намного сложнее. То есть, в принципе... Очень редко может быть такая ситуация, когда супружеские элементы повышаются после того, как они назначены на момент, когда люди э, закончили свои отношения. То есть вот за человеку какую-то сумму сказали платить, и вдруг он, его доход увеличился в три раза... И, и вот супруг-супруга прибегает в суд и говорит, а давайте-ка мне повысим тогда spousal суппорт. То есть супружеские элементы Обычно такого <coughs> не работает. Можно, конечно, экзотические всякие обстоятельства придумать, но, в принципе, это так не работает. Если у человека, который платит супружеские элементы, доход уменьшается, то, соответственно, его, э, он... Он, он перестает иметь возможность платить ту сумму, которую ему назначили, он может подать в суд на пересмотрение и, возможно, уменьшить сумму алиментов.
1: А можно ли как-то откупиться от Spauzal суппорт, предположим, договориться, э, что я оставляю дом и паузал э, Support платить не буду? Или там какую-то инвестицию? Да, очень часто такое
2: делается. То есть, если человек знает, что ему светит долго платить, большие супружеские элементы то он может сказать вот вместо того чтобы платить эти элементы там следующие пять или десять лет я лучше отдам столько-то такую-то сумму собственностью или просто наличными вперед и давай подпишем контракт по которому никто ничего больше не должен никому
1: а сколько времени платится Спаузл, support и child support Child support
2: у нас платится а, до совершеннолетия или же до того момента, как а, ребенок перестает зависеть от родителей, а, если это после совершеннолетия. То есть в теории child support, то есть элементы на детей, могут платиться даже до 30 лет. А, если, не дай бог, ребенок, допустим, инвалид, то они могут и пожизненно платиться. Вот. А, ну, то есть если ребенок сам себя не обеспечивает, живет с родителями, и у него есть определенные причины для этого. Например, он учится в университете, у него график не позволяет работать, и живет он с родителями или с одним из родителей то можно вполне платить элементы после 18 лет там, до 20 до 25 как у кого обстоятельства сложатся. здесь надо отметить, что после совершеннолетия элементы считаются по-другому то есть они начинают считаться так же неоднозначно как элементы на супруга. Там Есть очень много всяких факторов, которые суд может принять во внимание, чтобы сказать, что алименты должны, например, быть уменьшены за счет того, что у нас ребенок должен хоть чуть-чуть каким-то образом или брать студенческий займ на учебу, или же он должен работать э, где-то как-то параллельно с тем что он учится то есть как, как какой-то э, принимать участие в своем финансовом содержании
1: uh-huh.
2: вот значит по поводу по поводу алиментов на супруга значит э, здесь опять же как получится то есть В общем и целом, обычно не назначается срок дольше, чем сами отношения. То есть, например, если вы год вместе прожили, то очень вряд ли суд заставит кого-то платить пять лет может быть намного короче. То есть, если даже там люди, например, жили 10 лет вместе, а у нас ситуация такая складывается, что супругу, который претендует на на алименты, в принципе, ясно, что через полгода-год он может найти вполне нормальную работу, или ему, допустим, нужно, чтобы... Найти нормальную работу нужно закончить какой-то курс определенный, и все будет хорошо. То есть, вот у нас есть курс: там один год или шесть или, или, или месяцев. Вот, пожалуйста, тебе элементы на этот срок. И не важно, что люди там могли 10 лет вместе прожить. То есть, вот, пожалуйста, может быть, на год. А может быть, опять же, в некоторых ситуациях, если супруг в принципе не может сам себя обеспечивать э, никаким образом, и никакая работа не светит ему и так далее. Например, люди уже престарелые, пожилые, э, то можно и до конца жизни платить, или по крайней мере
1: до пенсии. Теперь задам вопрос по поводу типичных ситуаций, которые время от времени всплывают в интернете, всплывают вопросы в Фейсбуке, что делать. Например, Следующая ситуация. Женщина вышла замуж за канадца, он ее спонсировал и решил уйти, развестись. У женщины нет ни языка, ни денег, ни работы. Какие у нее права? Могут ли ее выслать из страны? Можно ли ей подать на спаузал суппорт и так далее?
2: Насчет выслать из страны, было такое правило, что в один момент времени надо было три года, насколько я помню, прожить, потом два, если нет общих детей, то человек лишался статуса permanent resident, и его выдворяли из страны. Сейчас вот недавно, насколько я слышал из новостей, этого отменили, то есть сейчас, вне зависимости от того, сколько люди вместе прожили, наша женщина не теряет статуса permanent resident, то есть она совершенно спокойно может дальше жить. Даже если, даже если люди прожили вместе неделю после того, как она приехала в Канаду, она все равно не теряет свой иммиграционный статус. Вот По поводу алиментов Да, однозначно можно подать на алименты. То есть здесь э, э, очень хороший шанс в такой, в подобной ситуации получить какие-то алименты. Тут э, единственное, пару моментов надо ответить. Во-первых, если брак недолгий, то и алименты тоже будут, скорее всего, платиться достаточно недолго. И плюс еще за счет того, что и брак был недолгий, и сумма может быть небольшая. То есть на первое время это может помочь, но рассчитывать на какую-то там отдаленную перспективу по этому поводу не стоит.
1: Угу. Понятно, хорошо. И теперь следующий вопрос. Забудем на секунду предыдущую ситуацию. Предположим, семья разводится и женщина остается с детьми мать остается с детьми, и, соответственно, вопрос, может ли она переехать в другую провинцию с детьми.
2: Значит, супруг может подать в суд, чтобы воспрепятствовать женщине забирать детей в другую провинцию. Это и делается на основании того, что супруг должен доказать, что детям лучше жить с ним. То есть проживание с отцом более отвечает интересам детей. То есть женщине никто запретить переезжать не может. Точно так же, как если человек, естественно, у нас совершеннолетний, никто не может ему сказать, что делать в своей жизни. Но здесь тогда вопрос встает ребром. Если у нас один человек переезжает, а второй человек остается, то с кем будут жить дети? И если... В суде отец может доказать, что проживание с отцом больше отвечает интересам детей, то дети останутся с отцом, а мать может приезжать совершенно спокойно. А если же суд решает, что детям лучше жить с матерью, то опять же мать забирает детей и все. Тут надо отметить, что родитель, который с детьми не проживает по результатам этого нашего судебного разбирательства, он не теряет родительских прав. То есть вопрос здесь идет только о проживании детей. А в принципе родительские права остаются с родителями, как они были.
1: Следующий вопрос. Решили развестись. Муж платит алименты, также платит детские деньги, но он решает уехать за границу на постоянное место жительства. И можно ли ему воспрепятствовать уехать? И если нельзя, то как получать деньги из-за границы? Можно ли как-то гарантировать получение этих денег?
2: Да. Опять же, да, у нас никому никуда переезжать воспрепятствовать невозможно. А вот э, по поводу алиментов, если страна, в которую человек переезжает, имеет договоренности с Канадой э, по взысканию алиментов, то алименты можно взыскать с помощью властей этой страны. Вот э, недавно у меня было такое дело с Шотландией, например. То есть, в принципе, там все достаточно просто. Несколько долго с бюрократией в любой стране разбираться но достаточно все процесс достаточно простой вот дальше чтобы взыскать элементы таким образом, то есть, если у нас есть страна, у которой есть договоренности с Канадой, то нужно или обычно иметь решение канадского суда, или можно подавать на элементы уже в стране проживания супруга. Вот насчет бывшего Советского Союза, насколько я знаю, о договоренности ни у кого нету с Канадой по этому поводу. Единственное, что может у нас уже. Украина или Прибалтика более прогрессивная и что-то подписала. Не могу сказать.
1: Понятно. Окей. Вопрос следующий. Как делить имущество до приобретенная до свадьбы? И вообще делится ли оно?
2: Да, имущество, приобретенное до свадьбы, у нас не делится. Оно остается в собственности того человека, который им владеет. Единственный момент – это то, что прирост стоимости этого имущества делится пополам. То есть, например, у нас есть дом, купленный супругом до свадьбы. Если этот дом повысился в цене с момента заключения брака до момента развода с скажем, на 100 тысяч долларов, то 50 тысяч долларов из этого прироста будет принадлежать другому супругу. А вот стоимость на момент заключения брака, она не делится.
1: Окей. Для чего заключают брачный договор? Что там написано и какой он имеет юридический смысл?
2: Брачный договор – это одна из вещей, которую хотелось бы всем порекомендовать, чтобы об этом все подумали, потому что эта штука в нашей провинции до сих пор работает, и она спасает от перегибов канадской системы вот этой вот. И то есть что можно сделать? Во-первых, брачный договор может заключаться в любой момент. И даже если люди живут вместе вне брака, то они могут заключить контракт совместного проживания, то есть по сути тот же самый брачный контракт, несмотря на то, что нет самого брака. Вот. И можно заключить брачный контракт после. То есть можно через 10 лет после заключения брака заключить брачный контракт. Что там можно оговаривать? Например, можно оговаривать раздел имущества, если у нас брак не удался. То есть, например, можно написать все, что принадлежит или зарегистрировано на имя одного из супругов, все это имущество будет, не, оно не подлежит разделу. То есть, если у нас человек в браке уже, например, купил квартиру, зарегистрировал ее на свое имя, вне зависимости от того, кто за что платил, как у людей финансы работали, кто там за детьми ухаживал или не ухаживал, эта квартира за счет того, что она зарегистрирована на этого человека, остается за этим человеком вне зависимости от прироста стоимости и чего-либо то есть можно это все написать это все работает также очень полезно в брачном контракте прописывать отказ от супружеских элементов то есть и опять же это работает если это прописано достаточно конкретно то брачный контракт вас защитит от супружеских элементов тут еще одна надо отметить что на самом деле брачный контракт он не обязательно невыгоден мужчине то есть он не, не обязательно выгоден мужчине а женщине невыгоден то есть бывают ситуации когда и женщине выгоден брачный контракт то есть например мужчина у нас у нас формально Провозглашено абсолютное равноправие полов, поэтому мужчина может совершенно спокойно подать на супружеские элементы на жену. Если, например, мужчина не может себя содержать, в силу проблем со здоровьем каких-то или там, психических проблем, он может совершенно спокойно затребовать супружеские элементы. Причем алименты можно требовать, можно подавать иск, нету срока исковой давности по супружеским элементам. То есть если вы развелись 10 лет назад, то через 10 лет вам может прийти иск от вашего бывшего супруга, о котором вы уже и думать-то забыли, а пришел вдруг иск, что человек хочет алименты, потому что вот он, например, заболел или что-то там в аварию попал, к примеру.
1: Интересно. Хотелось
2: бы отметить, что также вот в моей практике на самом деле иногда брачные контракты обеспечивают мир и покой в отношениях, то есть когда у людей э, перестает э, стоять вопрос по поводу кто кого на какие деньги может развести, грубо говоря, в случае расторжения отношений, то в, в, в жизнь становится проще и спокойнее.
1: Я еще дам такой небольшой мини-совет. Когда люди разводятся, не забывайте поменять своих наследников в страховках жизни, также в страховке жизни на работе, про которую многие забывают. Потому что если вы это не сделаете, ваш бывший супруг получит деньги. И отобрать это будет, я насколько я понимаю, довольно-таки сложно, если вообще
2: реально. Да, это правда. И в ту же тему хотелось бы отметить, что неплохо подумать также о завещании или о том, чтобы его переделать.
1: Отлично, хороший совет. Будем уже подходить к концу. Вопрос у меня, какие вы советы могли бы дать тем, кто собирается разводиться или тем, кто в процессе развода? Money inside.
2: Очень дорого. Может все быть очень-очень дорого. Если люди не договариваются, если люди идут в суд и начинают судиться, то могут быть счета выставлены на десятки тысяч долларов за юридические услуги. То есть и, и на самом деле после определенных юридических процедур и каких-то, может быть предварительных решений судов по алиментам или почему-то еще, очень часто люди договариваются уже где-то посередине судебного процесса на каких-то общих основаниях, то есть им становится понятно, что они просто не подянут судебные издержки, и они начинают договариваться. Так вот, хотелось бы порекомендовать всем, что вместо того, чтобы затевать войны, вот эти вот судебные, лучше, конечно, попытаться договориться сразу и обратиться к юристу сразу, чтобы он вам помог договориться именно, а не чтобы притащить другого человека в суд и попытаться с ним каким-то образом разобраться через суд.
1: Окей. Как вообще искать адвоката? Я подозреваю, что большинство людей ищут по цене, но цена час, сколько платят в час адвокату, она, наверное, является не единственным критерием. Значит, в основном часовая ставка у
2: нас зависит от стажа работы. То есть, чем чем больше человек работает, тем больше у него будет почасовая ставка. Но есть определенные пределы. То есть, по семейным делам очень редко какие адвокаты, даже самые самые опытные, будут брать больше, чем 400-500 долларов в час. Не всегда адвокат, который имеет большой стаж, является самым лучшим адвокатом для человека. Потому что Иногда адвокаты, которые только начали свою практику, может там год или два, они более ответственно относятся к своим делам, то есть они могут как-то принимать эмоциональное участие в том, что происходит, и э, за счет этого могут очень хорошо себя показать. Что еще могу сказать по этому поводу? То есть, в принципе, это репутация, отзывы. Если кто-то, в кого чьи-то интересы представлял этот конкретный адвокат и вы слышали, что человеку понравилось, как он вел его дела, вот к таким мнениям надо прислушиваться. Статистики какой-то там, юридических побед, это на самом деле или из какой-то, наверное, из области американских сериалов больше, потому что реально э, очень мало дел доходит до «Финального суда». И если они доходят, то это не всегда показатель того, что адвокат
1: хорош. раз это может быть наоборот.
2: Да, с моей точки зрения, например, я считаю, что хороший адвокат пытается до последнего договориться. И думает о кошельке своего клиента больше, чем о том, чтобы иметь красивый судебный процесс. То есть надо иметь возможность или, по крайней мере, стараться каким-то образом попытаться дело закрыть с наименьшим количеством денег и потраченного времени и потраченных нервов.
1: Понятно. Давайте подходить к концу. Соответственно, теперь у меня вопросы, как с вами связаться, как вы можете помочь слушателям и могут ли с вами работать удаленно, предположим, люди из Калгари или из Роддира или еще с каких-то городов в Альберте?
2: Да, связаться со мной можно, значит, фирма моя называется Snyder Associates, посмотрите, у нас есть замечательный веб-сайт, вся контактная информация там находится, также в Фейсбуке у меня есть страница, там, опять же, как я говорил, есть у меня несколько статей по поводу, в том числе, бракоразводных дел, насчет, если кто-то из другого города, в принципе, проблем нету, то есть мы можем можем работать с кем-то удаленно. Единственное, что если это не включает в себя посещение судов. То есть если, допустим, мы будем ездить по судам по всей провинции, то это будет просто слишком дорого нашим клиентам платить за наши вот эти все перемещения. Поэтому если у вас дело предполагает, что вы будете идти в суд, то, естественно, лучше искать адвоката по месту.
1: Угу. Окей. И какой у вас телефон? Как с вами связаться? Телефон
2: нашего офиса 780 426 41 33. Связаться можно, позвонив по этому телефону в стандартное рабочее время, то есть с где-то 8.30 до 5 в будние дни всегда. Вы всегда можете мне позвонить, поговорить по телефону, это будет бесплатно. То есть первая консультация у нас бесплатная, а потом уже можете решить, что вы хотите делать дальше.
0: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду калькулятор находится на нашем сайте
1: Андрей, большое спасибо за развернутые ответы. Я думаю, что многим слушателям это будет полезно. Я как бы хочу просто еще одну вещь заметить, что все консультации, которые вы, или все советы, которые вы даете людям, они абсолютно конфиденциальны, то есть люди могут вам звонить и не бояться о том, что где-то это когда-то в Фейсбуке или еще где-то в каких-то интервью всплывет.
2: Да, естественно, это, это правило юридической коллегии и... И если кто-то его нарушит, то будут применены
0: санкции.
1: Огромное спасибо и всего доброго. До свидания.